0: Dios les bendiga, amadas hermanas, en esta hermosa hora de la tarde. Bueno, aquí en Tennessee son las 3 y 48, Y es tarde. Bendito sea Dios porque Él nos da la, la fortaleza por misericordia. Eh, estamos de pie un día más, amén. Dios es bueno y poderoso para hacer grandes obras en nosotros. En esta hora vamos a leer el, cap el capítulo 2 de Filipense. El día viernes les compartía un una meditación en el capítulo 1, porque esta semana estamos estudiando lo que es Filipense. Estamos eh, estudiando, meditando en esta hermosa palabra de la epístola de del apóstol Pablo a los Filipenses. El tema o el fundamento, es decir, el tema principal en esta palabra es, en esta carta, es el gozo de vivir por Cristo. Sabemos que es Pablo quien nos habla. Eh, verdaderamente, Pablo, Pablo escribió principalmente a los filipenses eh, debido a ciertas situaciones que la iglesia pasaba en su entorno de eh, afecto cordial o aprecio por la congregación, donde desde el saludo vemos en el 11 cómo Pablo envía una bendición, es decir, un saludo, veamos lo que dice en el capítulo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en, Fili en Filipos y con los obispos y diáconos, en el 2 le dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí vemos en el 1.1 uno, uno, el saludo del apóstol Pablo para la iglesia en Filipos, donde él les envía un saludo cordial. Y luego, eh, hasta la, a la, a, al final, en el 4.23, vemos la bendición. Como Pablo bendice a los hermanos, oiga bien, 4.23, Pablo vuelve y le dice, La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Eh, termina dándole la bendición, deseándole lo mejor. La epístola se centra eh, en Jesucristo como el propósito para vivir y la esperanza de vida eterna de la iglesia, o decir, del creyente, eh, en, este, en esta oportunidad se hablaba en Filipos, pero ahora, de igual manera, es para nosotros. Número uno, eh, nos ayuda a avanzar, eh, que a pesar de que Pablo, encarcelado, o desde sus prisiones, oraba, rogaba, eh, bendecía a los hermanos, a los creyentes, eh, es maravilloso ver el gozo que Pablo nos demuestra a través de la aflicción o de los momentos que pueda estar pasando la iglesia o un hermano, pero como él eh, sembraba verdad la semilla, es decir, eh, a través del encarcelamiento o del proceso o de las situaciones que él pasaba, él sembraba la semilla, del 1 al 12, en el capítulo 1, del 12 al 26, podemos ver cómo Pablo ahí se nos expresa y nos habla, ya el audio está ahí disponible, eh, lo compartí el día viernes del capítulo 1, y vamos por el 2, Pablo siempre eh, sembraba esa semilla, oiga bien, eh, para eh, que nosotros hoy en día, de igual manera, podamos crecer, en abundantemente en, en sabiduría en ciencia y también el gozo en medio de la eh, de todas las circunstancias de la vida eso es bien importante mantener el gozo en medio de toda circunstancia de la vida así como pablo nos enseña el gozo de vivir por cristo es decir pablo en estos cuatro capítulos nos habla sobre el gozo y también las tribulaciones porque no sobre el gozo hay gozo, hay sufrimiento, hay tribulación, pero debe de haber siempre esa alegría y ese gozo a pesar de la prueba de la lucha, de la dificultad que nosotros como iglesia estemos pasando. No perder la alegría, el gozo del Señor en nuestra fortaleza. Es verdaderamente increíble el valor supremo de conocer a Cristo. Eso nos habla el capítulo 3. En el capítulo 3 nos habla el valor supremo de conocer a Cristo, la grandeza, las bendiciones el valor supremo de conocer a Cristo, eso nos va a hablar en el capítulo 3, también en el capítulo 3 nos habla con relación a estos tres problemas, oiga bien, que es, eh, Pablo ofrece la más rica enseñanza acerca de, el gozo en medio de la circunstancia, en el 3 vamos a leer todo eso, es decir, vamos a aprender, de que en, en medio de la dificultad, hay que gozarnos. Verdaderamente, eh, eh, Dios es grande. A veces hay pequeños desacuerdos entre, entre los hermanos o qué sé yo, pero verdaderamente en el 4:2 que nos dice, para que podamos entender un poquito, el 4:2 nos dice: eh, Ruego a Bodia y a Sintiques que sean de un mismo sentir en el Señor. Acá vemos que Pablo le pide a estos dos personajes que era Ebodia, ebodia y sintique, sintique, que sean de un mismo sentir. Es decir, eh, está rogando, orando, para que nosotros, la iglesia, estemos en un solo sentir, en un solo anhelo, que el creyente debe alegrarse y regocijarse y cobrar fuerza a pesar del problema o de la situación que se pueda estar enfrentando. Quizás eh, no hemos escuchado mucho de estos dos nombres, del verso del, del capítulo 4, el verso 2. Más adelante les daré, cuando estemos en el capítulo 4, les voy a decir quiénes eran estos dos personajes que se mencionan. Ruego a Ebodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Es decir, que no haya discordia, que no haya desacuerdo, que no haya contienda, sino que en un mismo anhelo, un mismo enfoque, un mismo sentir, un Señor, un espíritu, enfocados en una visión espiritual como la iglesia debería estar hoy en día, enfocados en un mismo anhelo, en un mismo sentir. Bueno, pero más adelante, cuando avancemos con la lectura del 4, les daremos más detalles sobre eso. Hoy vamos a meditar un rato, un poco, en el capítulo 2 de Filipenses. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia. Padre, Dios de la gloria, te doy gracias, Señor, por este momento, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor amado, de poder escudriñar tu palabra, que tú nos des sabiduría, entendimiento, para que nosotros podamos crecer espiritualmente, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por su bondad, porque verdaderamente sabemos y entendemos que solamente en ti está el poder para ser Dios amado. Tú nos das el conocimiento pleno, la capacidad para poder entender más allá de lo que nosotros no entendemos, mi Dios amado. Bendice a cada uno de los que van a poder oír estos audios hasta el final, que sea usted dando bendiciones abundantemente en cada vida, cada familia, desde el más pequeño hasta el más grande, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso y grandioso de Jesús de Nazareno. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor, Enmudece todo demonio todo principado, toda saeta de las tinieblas, toda lengua, Señor, o oh, que quiera levantarse en contra de la voluntad, mi Dios amado, por el poder de la palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús, dice que, ni arma forjada, Señor, y ni una lengua que se levante en contra de nosotros prevalecerá, mi Dios amado, o oh, en el nombre de Jesús de Nazareno, lo creemos por fe, y así será, en tu nombre, que es sobre todo nombre, amén, bueno, bueno es Dios. Él nos guarda y Él nos bendice. Dios bendiga a mis hermanas que comparten estos audios para la honra y la gloria de Dios, para que la palabra llegue al corazón sediento y necesitado. Vamos a leer capítulo 2. Estamos en Filipenses 2. Y dice por tema, humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna condenación en Cristo, si alguno algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entreñable, si alguna misericordia, contempla mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad, teniendo cada uno, eh, teniendo cada uno, eh, oiga bien, dice por contienda, antes bien con humildad, estimando, oiga bien, estimando, cada uno a los demás, como superiores a él mismo, no mirando cada cual, eh, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, verso 5, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa, aquí aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ten, tomando forma de siervo, hecho semejante, hecho semejante a los hombres, verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, verso 10, para que en el nombre de Jesús toda, oiga bien, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios, poderoso Dios. Verso 12. Por tanto, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ausencia ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, temor y temblor, porque Dios es, el que en vosotros produce así querer, como el hacer por su buena voluntad, verso 14, hace todo sin murmuración, y sin murmuraciones y contiendas, para que estéis, seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual replandecéis como luminares en el mundo. Verso 16. Así ha sido de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda glorificarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado y aunque sea derramado en liberación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y regocijo con todos vosotros verso 18 y así mismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo verso 19 espero en el señor jesús enviar no enviaros pronto a timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros porque todos Verso 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre, se eh, como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Eh, así que a este espero eh, enviaros luego. Que yo vea cómo van mis asuntos. En el verso 24. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Verso 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colo colaborador y compañero de milicia. De milicia vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades porque eh, el verso 26 porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese, no tuviese tristeza sobre tristeza. Verso 28, los últimos capítulos, los últimos versos, perdón, del capítulo 2. Así que le envió con mayor solicitud para que el verle eh, de nuevo os goce y yo esté con con y yo esté con menos tristeza. Recibile pues en el Señor con todo gozo y ten en estima a los que son como él. Verso 30 del capítulo 2 de Filipenses dice y termina, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vosotros en vuestro servicio por mí hemos dado lectura al capítulo completo capítulo 2 de Filipenses, donde pablo escribe y nos habla verdad sobre el gozo eh, la fortaleza que viene de dios también nos habla sobre luminares en el mundo de que somos luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Dice la humillación y exaltación de Cristo, como Dios oh, eh, siendo rico, eh, en, eh, como Jesucristo siendo rico se hizo pobre, y el gran sacrificio de humildad lo vemos en él, en él mismo, y como él derramó su sangre preciosa por la humanidad, por nosotros, eh, con humildad dice, eh, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable y alguna misericordia, eh, contemplar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, con humildad, estimando cada uno a los demás. ¿eh? Eh, oiga bien como nos dice en el verso 3 con humildad debido oiga bien a que la humanidad caía en un, en un mundo donde no valoraba mucho lo que era la, huma, la, huma, la humildad donde la, huma, la humanidad o eh, la humanidad hoy en día eh, ha perdido ese punto que es humildad ser humilde, sincero de corazón ah, como la palabra nos dice que nosotros tenemos que ser humildes y para ejemplo, nos da la, el mismo eh, ejemplo nuestro Señor Jesucristo, siendo humilde dice que en Isaías 50, 53 nos habla que enmudeció y como cordero fue llevado al matadero, se hizo humilde aún no se halló un lugar a la hora de dar, a, a, a la hora que su madre iba a dar a luz, oiga bien, dice que en un pesebre, siendo rico se hizo pobre, el ser humilde significa estar consciente de las debilidades humanas y listo a dar el crédito a Dios, es decir, no ser vanaglorioso, sino siempre darle la exaltación y la honra al Dios eterno, porque Él es quien se la merece, porque nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia fuerza, ni por nuestra propia cuenta, nadie puede hacer nada por nadie, es decir, solamente es el ojín de Israel, el que puede hacer las cosas por nosotros, como seres humanos, como sus hijos, porque la vanagloria no es, eh, no es de Dios, ser vanagloriosos, ser eh, jactagiosos, siempre debemos ser humildes, y darle toda la honra y toda la gloria a quien se la merece, y él es el que es digno de recibir la alabanza al Cordero, Elohim de Israel es siempre el merecedor de la alabanza. Por eso la iglesia debe de aprender con humildad a servir al Eterno, donde quiera que vayamos. Él da gracia a los humildes, pero se opone a los orgullosos o a los altivos. Así nos dice Santiago 4.6. Eh, el Eterno está con los humildes y les da gracia, pero los que son soberbios, altivos, los ve de lejos. Verdaderamente nosotros como hijos de Dios debemos aprender a ser cada día más humildes. los creyentes debemos vivir en humildad como eh, siempre dándole la honra y la gloria al Dios soberano, porque a veces por naturaleza el ego eh, o el orgullo resalta en la humanidad o en el mundo entero hay, hay orgullo. La humanidad está llena de orgullo, de jactancia, de avaricia, pero eso al Eterno no le agrada. Él dice que lo ve de lejos. En el 5 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que también en Cristo Jesús. Y ahí nos habla, el 5 dice, haya en vosotros este mismo sentir. Pablo pone de relieve, es decir, nos habla, nos expresa, nos exhorta a estar una, unidos, unánime, en, en un mismo sentir. Es decir, eh, en humildemente, un siervo de Dios o una sierva debe ser primeramente humilde y estar en un mismo sentir, obedientemente en vosotros, tener este mismo sentir que hubo también en Cristo. Oiga bien, Jesús dejó la gloria incomparable del cielo y sumió la condición de humillarse de un siervo llegado a ser obediente hasta la muerte a fin de... Darnos a nosotros vida y vida en abundancia, es decir, no pensó en lo propio suyo, no pensó en el mismo, sino pensó en, el, en, en cada uno de nosotros, porque ese fue el beneficio del precio que él pagó por vosotros, en el 5.8 nos habla, en estos versos que estamos leyendo nos habla del valor, la importancia del sacrificio, es decir, él no pensó en él, eh, él pensó en, en, en nuestra salvación. La humanidad de Cristo debe hallarse, o la humildad, perdón, la humildad de Cristo debe ser reflejada en su pueblo. Es decir, debemos ser humildes, no orgullosos, no rebeldes. Debemos de ser verdaderamente sumisos el cual siendo en forma de Dios, oiga bien, no estimó al ser igual a Dios, como cosa de aquí aferrarse, siendo en forma de Dios, siempre Jesucristo ha sido Dios por naturaleza, igual al, oiga bien, escuchemos verdaderamente, cuando yo le digo, oiga bien, estoy diciendo, pausémonos ahí, escuchemos bien, analicemos esto, por eso le digo, oiga bien, es decir, pausese, pausémonos a pensar, o es decir, parémonos a meditar un momento. ¿Cómo es eso? Que siendo en forma de Dios, oiga bien, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a, al ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. Ahí nos habla, eh, verdaderamente, cómo nos habla sobre, eh, eh, como eh, el Señor eh, se humilló por amor a vosotros, se despojó de su reino de gloria, ¿por qué? por la humanidad, para que la humanidad alcanzara salvación, habla del ministerio de él durante su tiempo en la tierra, y después de su muerte y de la resurrección, y eso nos habla en Juan 1, 1 Juan 8:58. El que verdaderamente eh, dice que Cristo no estimó al ser igual a Dios como cosa de que aferrarse significa que dejó sus privilegios y su gloria en el cielo para salvar a la humanidad y al mundo entero. Pero la humanidad no ha valorado, no reconoce ese precio o ese valor que tiene el sacrificio ahí en la cruz. El verso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hecho, dice, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciendo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó a sí mismo. Es decir, Dejó, su, eh, dejó a un lado su gloria celestial. Se despojó a sí mismo. Se despojó de todo aquello. Juan 17:4, su posición. De, se despojó de todo. Su posición, su condición. En Juan 5:38, Hebreos 5:8, se nos habla más. Sus riquezas. Y eso, 2 de Corintios 8:9, su derecho. Lucas 22, 27. Mateo 20, 28, es decir, y el uso de sus atribu atributos divinos, Juan 5, 19, Juan 8, 28, es decir, despojarse, se despojó, significa no lo, o, o sea, la restricción voluntaria de sus capacidades, de su poder, de sus privilegios divinos, sino también aceptó el sufrimiento de la, oiga bien, el sufrimiento, el maltrato, eh, hasta la muerte, y muerte en la cruz, todo eso, él estuvo dispuesto a pasar por nosotros, para que me entienda más sobre el sacrificio, o, los, o lo que él tuvo que pasar para darle salvación a la humanidad, para poder entender más estos versos, y dice, estando en condición de hombre, se humilló a, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, eh, busque Isaías 53 y estudie lo despacio detalladamente para poder entender más de qué le hablo aquí cuando dice y muerte de cruz por lo cual Dios también le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, aleluya Fo primero nos dice que en forma de siervo hecho semejante a los hombres él tuvo que, que ser igual, oiga bien la palabra de Dios en los siguientes eh, versos o pasajes bíblicos que le voy a mencionar nos habla, tienen que ver con, con Cristo tomando la naturaleza de siervo. Para eso tiene que ver Marcos 13:32, Lucas 2, 40, 52, Romanos 8.3 3, a Hebreo 2, al 14. Aunque verdaderamente Él seguía siendo santo, perfecto. No dejó de ser completamente divino en ningún momento. Él era santo, pero él asumió la naturaleza humana, donde también vemos que él también fue tentado, se humilló eh, eh, y habían quizá eh, debilidades, pero sin pecado. En el verso 7.8 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hecho semejante a los hombres. Y en Mateo vemos cómo él fue tentado cuando el enemigo eh, fue él al desierto y estando él en el desierto, el enemigo le dice, si en verdad eres el hijo de Dios, eh, eh, échate a, a sí mismo, le habla, de, le habla de donde dice que convierta las piedras en pan. Vemos cómo llegó la tentación cuando él estaba en, en el desierto ayunando los 40 días. Entonces, pero él con la misma palabra en defensa y la armadura, la palabra de Dios, él mismo le responde, y le dijo no solo de pan, vivir el hombre, sino de toda palabra que sale, oiga bien, él respondió claramente con la misma palabra, al tentador, por eso la iglesia debe de estar siempre llenándose de palabra, llenándose de conocimiento, llenándose de más sabiduría y entendimiento, para cuando llegue la prueba, nosotros de igual manera, el ejemplo grande como Jesucristo venció la tentación fue con la palabra, porque siendo tentado él respondió con la palabra. Y le dijo, échate a sí mismo y, y, y todo esto será tuyo. Pues el escrito está que sus ángeles mandará acerca de ti que te o sea, el enemigo es tremendo. Entonces, pero vemos cómo él mismo con la palabra eh, venció la tentación. Y el siete forma de siervo hecho semejante a los hombres. Habían debilidades Tentaciones y humillaciones Él se humilló por nosotros Pero que quede claro que era sin pecado Era santo Y tres veces santo Para que en el nombre de Jesús Toda rodilla Todos los que están en los cielos Y en la tierra, debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo Es el Señor Para la gloria de Dios Padre Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Que Él es nuestro Señor, así es verdaderamente sé que hay un millares de rodillas doblando la rodilla, buscando la presencia de Dios, proclamando y exaltando el bendito nombre del Dios eterno, el que nosotros hemos creído, un Dios poderoso, un Dios maravilloso que nos habla y nos enseña cada día más y más de la grandeza del Señor. En el 12 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mis, en mi presencia le dice Pablo a los filipenses, Solamente, sino mucho más ahora en mis ausencias. Ocupados en vuestra salvación. Pablo le insorta que se preocupen aún en la ausencia de él. Mientras Pablo estaba prisionero en la cárcel. Le dice preocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. En la salvación. Oiga bien. Pablo deja, le da lugar, al, le dice temor y temblor, todos nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos, tener un temor, <coughs> perdón, un temor, sagrado, temor, eh, a Dios, es decir, un temor sagrado, que lo que hagamos, o que sea con temor, con referencia, a la presencia de Dios,